0: Ich möchte ein bisschen zurückblicken auf den letzten Sonntag. Und zwar, der Basti hatte den ersten Teil zum Thema Gemeinde gemacht. Und wenn ihr euch daran erinnert, das war die Abfrage. Für alle, die nicht dabei waren letzten Sonntag, könnt ihr noch nochmal sehen, was ihr auf die Frage geantwortet habt. Woran denkst du, wenn du Gemeinde hörst? Das war das eine. Und das andere, was mich sehr beeindruckt hat, war eine sehr markante Stelle, die der Basti ähm, angeführt hat aus Matthäus 16. Ihr kennt diese Geschichte wahrscheinlich, als Jesus die Jünger fragt, was denkt ihr, was die Leute denken, wer ich bin? Und was sagen die Leute, wer ich bin? Und dann antworten die Jünger, also manche sagen, du bist Johannes der Täufer, andere sagen, du bist Elia. Und dann sagt Jesus, was glaubt ihr denn, wer ich bin? Und Petrus, wie könnte es anders sein, der immer der Erste war, der geantwortet hat, er sagt, Du bist des lebendigen Gottes Sohn, du bist Christus. Petrus hat es erkannt und Jesus hat ihm geantwortet, Petrus, Simon Petrus, das haben dir nicht Fleisch und Blut offenbart, sondern mein Vater im Himmel hat dir, offen, hat dir das offenbart. Und jetzt sage ich dir auch, wer du bist. Nämlich du bist Petrus, das bedeutet Felsen, auf diesem Felsen will ich die Gemeinde bauen. Und das finde ich faszinierend, das hat mich sehr angesprochen, Gemeinde entsteht dadurch zuerst, dass wir Christus, den Sohn Gottes, erkennen. Und alles, was daraus entsteht, das, das hat mit Gemeindebau zu tun. Also wenn wir Jesus erkennen, dann beginnen wir, Gemeinde zu bauen. Das ist doch interessant. Und heute Morgen möchte ich mit euch, Basti hat letzte Woche über das Warum und das Wozu der Gemeinde gesprochen, möchte ich mit euch auf das Wie auf das Wie der Gemeinde schauen. Und ich möchte noch mal beten, dass wir heute Morgen jeder von, von uns auch eine Begegnung mit Jesus hat und auch eine Antwort bekommt auf die Frage, Jesus, wie hast du dir das Thema Gemeinde vorgestellt? Wie hast du dir das Thema Gemeinde und, und ich vorgestellt? Und ich danke dir, Jesus, dass du hier bist und dass du, uns heute Morgen zeigst, was Gemeinde für dich ist, dass du uns teilhaben lässt an deinem Herzen, das du für Gemeinde hast. Ich danke dir dafür. Amen. Wie soll Gemeinde sein? Das ist eine ganz spannende Frage und ist es nicht, wenn man an das Wort wie denkt, erstmal eine Frage der Kultur, wenn ich hier so reinschaue, wir haben verschiedene Nationalitäten, wir haben so verschiedene Frömmigkeitsstile und das Spannende ist, finde ich, unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Frömmigkeitsstile bringen völlig unterschiedliche Gemeinden hervor. Es gibt so viele unterschiedliche Gemeinden, wie es unterschiedliche Menschen gibt. Ich glaube dir das auch. Und je länger ich mit Jesus unterwegs bin, desto weniger glaube ich, dass es hier ein Richtig und ein Falsch gibt, sondern es geht darum, dass es das Entscheidende, das Wie das Entscheidende, dass es gelebt sichtbar wird. Und da möchte ich gleich drauf, drauf eingehen. Vorher möchte ich euch noch was erzählen, was ich letzte Woche erlebt habe. Wir konnten letzte Woche nicht da sein im Gottesdienst, weil wir auf eine Hochzeit eingeladen waren. Und die Bea und ich, meine Frau, waren im Schwarzwald auf der Hochzeit von meinem Neffen. Und das Besondere war an der Hochzeit, dass mein Neffe mich gefragt hat, ob ich ihn trauen würde. Und das war dann schon sehr bewegend. Man dann seinen Neffen traut, der, den man kennt von Geburt an. Und mit dem ich auch wirklich eine sehr schöne Beziehung habe in der Zeit. Und die Hochzeit fand letzte Woche also statt, in einer evangelischen Kirche. Und es war um 14 Uhr, die Glocken läuteten. Und ihr müsst euch vorstellen, ich stand jetzt vorne und habe so die Gemeinde gesehen, wie ich jetzt euch sehe. Und mein Neffe stand als Bräutigam schon neben mir, und das war so richtig romantisch. Wir warteten dann auf die Braut, die dann mit dem Brautvater reinkam und die Braut praktisch an den Traualtar führt und sie ihrem Bräutigam übergibt. Wunderbar. Und die Glocken haben dann geläutet, so drei Minuten. Und dann war so ausgemacht, dass dann die Band beginnt zu spielen und dann die Braut praktisch beginnt reinzulaufen. Und dann war das Glockenläuten, das hörte dann so langsam auf und... kam eine Spannung in den Raum und ich dachte, ja, okay, ich glaube, das war so ausgemacht. Die Band fängt erst an zu spielen, wenn sie die Braut sieht, dass das irgendwie vom Timing her stimmt. Die Braut kam aber nicht. Jetzt müsst ihr euch vorstellen: Wir standen da vorne und so ein, zwei Minuten ist das noch lustig und man schaut dann so ein bisschen in die Gesichter und die sind auch noch alle ganz ganz lustig. hat man schon so gewisse Hollywood-Filme, die dann so ablaufen. Oh, das ist jetzt mal richtig live hier. Und dann hat irgendjemand mal aus den Reihen gerufen, dann holen wir sie halt rein und so weiter. Und war so ein bisschen der Bann gebrochen und ist noch mal ein bis zwei Minuten rum. Und ich wurde schon ein bisschen nervös, muss ich wirklich sagen. Und dann kam aber irgendwie Bewegung in die Sache und das Lob hat dann gesehen, da tut sich was. Und dann haben wir begonnen zu spielen und dann begann dieser Höhepunkt. Die Gemeinde stand auf und diese Braut lief rein. Und das ist ja dieser Moment, wo wir so ergriffen sind, wo die ersten Tränen schon fließen, weil der Bräutigam, der seine Braut ja noch nicht gesehen hat, boah, ist die schön und das ist so dieser Moment, der, der dann alle ergreift. Und dann sitzen die da vorne vor mir auf so einer Bank und ich bin selber sprachlos, weil die so schön sind. Ja, so wundersch- ein so wunderschönes Paar. Ein so hübscher Bräutigam und eine so hübsche Braut. Ich habe mich dann an meine eigene Hochzeit erinnert, als ich mit meiner Frau da im, an so einem Platz dann saß und wie wir dann aufgeregt waren. und Das wenn immer dasselbe erlebt, ist so wie ein Film an einem vorbei. Ich weiß nicht, wer das von euch Ehepaaren kennt. Und wir sind dann nach dem Gottesdienst, das würde ich nie mehr machen, das war ein, war ein Riesenfehler, wir hatten die Aufgabe, die gesamte Hochzeitsgesellschaft an den Ort mit dem Auto zu führen, in einer Kolonne, wo wir dann die Hochzeit feierten. Und das Problem war, damals gab es noch kein äh, Navi und wir haben auch keine Zettel irgendwie verteilt, wo das dann sein wird. Und wir fuhren mit dem Auto los und wir waren so mit uns, mit unserem Glück beschäftigt, dass wir unsere Rolle, dass wir da irgendjemand irgendwo hinbringen müssen, völlig vergessen haben. Und mein Vater kam dann kam dann an einer Kreuzung hergerannt und sagte, ihr fahrt viel zu schnell, ihr hängt alle ab. Und es kam noch ein Problem dazu, es waren mehrere Hochzeiten an diesem Tag in dieser Stadt. Und es wurde ein Chaos. Und wir kamen dann an und die meisten Gäste kamen dann auch an, aber einige Gäste fuhren auf die falsche Hochzeit. Und sie haben das irgendwann mal gemerkt, dass ich kenne die anderen gar nicht. Und als dann das Brautpaar reinkam, war das das falsche Brautpaar. Okay, und dann musste man dann tatsächlich hin und her telefonieren. Warum erzähle ich euch das alles? Diese diese Geschichten, die ja so so schön sind. Ein Bild im Neuen Testament für Gemeinde ist, dass es die Braut Jesu ist. Und endlich haben die Frauen mal einen Vorteil, weil wir Männer uns damit identifizieren müssen, Braut zu sein. Also finde ich okay. Das packen wir. Es ist richtig spannend, wenn man im Epheserbrief, wir, wo wir eine Predigtreihe im November bekommen, wenn man da liest, Paulus beschreibt das Zusammensein, die Ehe zwischen Mann und Frau, dieses Vater und Mutter verlassen, dieses Fleisch werden als Geheimnis. Und er sagt, ich deute das auf Christus und die Gemeinde. Ich denke, was ist denn das für ein Beispiel von Intimität? Stell dir mal vor, die Gemeinde ist ein Fleisch mit Christus. Das ist nichts anderes als ein Ausdruck einer, einer Ehe. Jede Ehe ist ein Bild davon, von Christus und der Gemeinde, von dieser Liebesbeziehung. Wie romantisch ist das denn? Wir haben heute Morgen ja schon gehört von der Taufe. Das fand ich auch schön, dass wir da Bilder gesehen haben. Von der Rebecca und der Anastasia und ich wollte noch mal ganz kurz vielleicht in einer Minute zusammenfassen, um was es bei einer Taufe geht, weil das ist ganz spannend, weil immer wieder auch Menschen danach fragen, was passiert bei einer Taufe eigentlich. Und die Rebecca und die Anastasia haben heute morgen bezeugt. Und ich gehe davon aus, ihr nickt jetzt richtig kräftig, dass ihr euch vollkommen mit dem identifiziert, was Jesus für euch getan hat und dass wir mit diesem Untertauchen und wieder auftauchen euch eins macht, dass euer Mensch, euer alter Mensch ohne Jesus gestorben ist und ein neuer Mensch auferstanden ist, dass ihr teilhabt an diesem neuen Leben mit Jesus, dass ihr eine neue Kreatur, ein, ein neuer Mensch geworden seid. Ist das richtig? Und das ist eigentlich so, wie wenn man, wie wenn man Jesus heiratet wie wenn man sagt, mit dir schließe ich ein, und ich bezeuge das auch noch, wie ein Brautpaar da vorne vor einer Hochzeitsgesellschaft bezeugt, wir gehören zusammen, wir schließen einen Bund, so passiert es bei der Taufe auch. Und jetzt kommt was Interessantes, wenn wir in die Apostelgeschichte gehen, da war richtig was los, da ist das, was heute Morgen war, die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen, an diesem Tage wurden etwa 3000 Menschen der Gemeinde hinzugefügt. Also wir haben, eine Taufe, 3.000 Leuten gehabt. Und was jetzt ganz spannend ist an diesem einen Vers, und auf das will ich raus, wir sehen Taufe oft nur individuell, dass wir bezeugen, dass unser Leben Jesus gehört. Aber es passiert noch etwas anderes, denn diese 3.000 Menschen wurden der Gemeinde hinzugetan. Sie wurden Teil auch einer Gemeinde der Familie Gottes. Ich weiß nicht, ob die Älteren von euch noch diese Fernsehsendung kennen, ich heirate eine Familie. Also ich weiß noch, wie das war, als ich ähm, meine Frau heiratet habe und das erste Mal, weil ich kannte diese Familie von ihr überhaupt nicht und ich fuhr in den Schwarzwald, um einen Antrittsbesuch zu machen, als wir verlobt waren und habe das erste Mal die Familie meiner Frau kennengelernt. Wenn du also in eine Gemeinde, also wenn du in eine Gemeinde kommst, dann kannst du dir ja, oder die Gemeinde kannst du dir raussuchen, deine Schwiegerfamilie kannst du dir nicht raussuchen. Das ist vielleicht noch der Unterschied. Da erratest eine Familie, und bei mir war das so, meine Frau, und ich habe gedacht, wo sind denn die alle? Und dann ging ja, die Wohnzimmertür auf, und da stand die ganze Familie, Vater, Mutter, Sie hat drei Geschwister mit ihren Ehefrauen und Ehemännern und sie haben einen Sektglas in der Hand gehabt und haben gesungen, ähm, wie schön, dass du gekommen bist. Wir haben dich sonst sehr vermisst und so weiter und so fort. Und ich dachte, boah, das ist der Hammer, was für ein, was für ein Willkommen in dieser Familie. Und das wäre natürlich super, wenn Gemeinde auch so eine Willkommenskultur hat, wie diese Familie. Und ich glaube, dass es das Doxadeo auch hat. Aber um das geht es, dass wir wir ein Teil einer Gemeinschaft sind, wo wir uns wohlfühlen. Der Basti hat letzte Woche diese Folie auch gehabt. Wir sind herausgerufen aus dem alten Leben, hineingerufen in ein neues Leben, habe ich gerade erklärt bei der Taufe, und in eine neue Gemeinschaft, das kommt jetzt dazu, und hineingesandt in die Welt mit Glaube, Liebe und Hoffnung. Und ich möchte anhand von der Apostelgeschichte 2 jetzt noch mit euch ein bisschen anschauen, wie diese erste Gemeinde, von der wir, denke ich, sehr viel lernen können, von dieser Dynamik, was da so dieses Wie war, diese Kultur, um was es da ging. Und da lesen wir noch ein paar Verse, Apostelgeschichte 2 ab Vers 42. Da heißt es, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im brennt und im Gebet. Also dieser Vers steht unmittelbar nach dieser Aussage mit diesen 3000, die getauft wurden und der Gemeinde hinzugetan wurden. Es kam aber Furcht über alle und es geschahen viele Wunder und Zahlen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und halten sie aus unter alle, je nachdem, ist einer nötige. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und da in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlgefallen beim ganzen Volk. Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Boah, was für eine Dynamik. Da ging wirklich was ab. Das war eine unbeschreibliche Dynamik damals. Und ich habe mal so versucht, vier Wies herauszuarbeiten aus dieser Dynamik der ersten Gemeinde. Das Erste, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel. Ich habe mich gefragt, was verbirgt sich hinter dieser Lehre der Apostel? Was haben die denn so gelehrt? Haben die da irgendwelche Lehren abgezogen, wann jetzt das tausendjährige Reich kommt ähm, und so weiter und so fort? Was haben die eigentlich gelehrt? Und ich glaube, dass es viel einfacher war, weil sie ja Jesus erlebt haben, sie haben drei Jahre lang mit Jesus zusammengelebt und ich glaube, sie haben noch dieses Eins zu Eins gehabt, das, was sie von Jesus gehört haben, was er ihnen gelebt hat. Kann, nur, kann man nur sagen, Botschaft und Leben stimmen zusammen. Ja? Dieses, dieses tiefe Geprägtsein von dem, was Jesus ihnen über das Reich Gottes weitergegeben hat, das ist die Lehre der Apostel. Das ist einfach das Unfälschte, erleben, wie Jesus ist, wer Jesus ist und das weiterzugeben und was Jesus getan hat. Und was wir auch sehen und was mich auch begeistert ist, es ging nicht nur um Lehre im Sinne von einem Wort, es war immer begleitet von Zeichen und Wunder, es war immer begleitet von Kraftwirkungen Gottes, Genauso wie Jesus Wunder getan hat, haben die Apostel Wunder getan. Ihr erinnert euch an diesen gelähmten Anteil, wo Petrus gesagt hat, Silber und Gold habe ich nicht, aber im Namen Jesus, steh auf. Und er stand auf. Und das ist diese, diese Lehre auch in Vollmacht, die geleitet war durch Zeichen und Wunder. Das ist das eine. Das nächste ist, sie blieben in der Gemeinschaft. Und wir 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 kommen da so zwei grundsätzliche Dinge, diese Gemeinschaft war. Und das eine, das begeistert mich richtig, sie waren mit Freude und mit Jubel beieinander, heißt es. Und wisst ihr, ich bin in der evangelischen Kirche aufgewachsen und bin bei meinem Opa öfters ähm, auf dem Land in die Kirche gegangen. Und das war immer unwahrscheinlich fröhlich im Gottesdienst. Nee, das war es nicht. das war so traurig war so, und so ernst und, das, und, und so bin ich geprägt worden. Ich liebe die evangelische Kirche bis heute, aber ich bin geprägt worden, dass einfach Kirche ernst ist und traurig. Am schlimmsten war es am Karfreitag, da durfte man keine Witze und nicht spielen und gar nichts. Aber irgendwie ist das anders. Ich dachte immer, im Himmel muss es langweilig sein, aber wisst ihr, was ich glaube, was ich heute glaube, im Himmel, Der Himmel hat die Freude erfunden. Und im Himmel ist noch viel mehr Freude als bei uns. Und wir haben Nachholbedarf, dass die Freude so richtig durchbricht. Da haben wir als Christen noch Nachholbedarf. Und wir finden die ganze Bibel, dass es heißt, vor Gottes Angesicht ist Freude die Fülle. Hallo, da wo Gottes ist, ist Freude. Das ist der Hammer. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Es gibt so viel zu lernen über, über Freude. Und ich glaube, dass sie wirklich Freude hatten. Einfach Freude. Wahrscheinlich haben sie sich auch gute Witze erzählt. ja, Und das begeistert mich einfach. Das Zweite war, sie waren einfach großzügig. Das ist ja ein, ein Punkt, der uns heute natürlich schon trifft, wenn man dann hört, die haben alles geteilt und Besitz verkauft und so weiter wir müssen das nicht alles so, so machen, das hat ja auch mit den Strukturen zu tun, aber diese Großzügigkeit weiterzugeben, den Bedürftigen etwas zu geben, was man mehr hat und ein anderer braucht, das hat auch diese, diese Gemeinde gekennzeichnet. Mir fiel da noch was ein, ich habe einen Freund, der sehr extrovertiert lebt und sein Christsein, also der nicht über hinteren Berg hält. Und ich war mit dem mal in einem Biergarten mit dem anderen Freund zusammen und das ist wirklich einer, wenn du nichts bist, weißt du nie so richtig, was jetzt als nächstes passiert. Und wir saßen dann an einem Tisch und haben dann Bier getrunken, es war ein heißer Tag und da war noch ein junges Ehepaar am Tisch und die haben dann so mitbekommen, wie wir da auch so über Gott und Gemeinden und so gesprochen haben, dem sie wahrscheinlich schon gewundert, was sind denn das für verrückte Typen und so weiter und so fort. Und dann hat mein Freund am, am Ende, als es dann an Zahlen ging, gesagt, wisst ihr was, ich zahle für euch mit. Also für dieses Ehe. Ich zahle alles mit, was ihr heute Abend getrunken habt. Ja, wie und was? Ja, wie kommt? Ja, wisst ihr, wir kennen einen Gott, der so großzügig ist, das ist überhaupt kein Problem. Und wir wir wollen euch einfach zeigen, dass wir das machen. Und dann haben wir sogar noch für die Gebet Und haben denen einfach Segen zugesprochen und keine Ahnung gehabt, wo die stehen. Und die die haben immer größere Augen gekriegt. Und ich dachte, ja, genau so muss es doch eigentlich sein weil wir einen Gott haben, der einfach so ist. Und Gemeinde ist einfach ein Ausdruck davon. Dann eine ganz wichtige Sache, das Brotbrechen und das Gebet. Das habe ich jetzt mal zusammengenommen, was wir lesen als drittes in diesem Vers. Das Brotbrechen, das ist das Abendmahl, das die Jünger miteinander gefeiert haben. Und Jesus hat ja aus dem Passamahl, das die Juden gefeiert haben, dann das Abendmahl gemacht und hat es praktisch neu erklärt und definiert, Und er sagt, immer wenn ihr das Abendmahl feiert, dann erinnert ihr euch daran, an das, was ich getan habe. Und dann komme ich zu euch durch das Abendmahl. Und ich glaube, das ist eine eine super Sache, ein ein wichtiger Teil unserer Kultur, dass wir das Abendmahl miteinander feiern. Aber das heißt nicht nur Brot und Wein zu teilen, sondern das heißt auch, voreinander verletzbar zu sein. Voreinander auch ähm, vielleicht Dinge zu bekennen, ja, Versöhnung, Vergebung, solche Dinge, einfach eine Beziehung in der Qualität zu leben, die es nicht gäbe, wenn es Jesus nicht gegeben hätte und er es uns nicht vorgelebt hätte, wirklich, ähm, sagen wir mal auch, in der Offenheit sein Herz auszupacken und auch Versagen einzugestehen. Und das finde ich auch ganz arg wichtig, so ein Lebensstil, wo es auch zu, darum geht, dass Jesus in der Mitte steht, dass, er, dass das Kreuz in der Mitte ist und dass diese Gemeinschaft auch für eine Qualität in den Beziehungen sorgt, die es sonst gäbe. Sonst könnten wir genauso ein Kaninchenzuchtverein sein. Aber es ist ein, ein Riesenunterschied, wenn, wenn Jesus in unserer Mitte ist. Und das, das Vierte, was mir noch aufgefallen ist, und das ist ja schon auch interessant, dass jetzt so noch ein Punkt kommt, wo es darum geht, diese erste Gemeinde Wohlwollen beim ganzen Volk. Also das fand ich auch interessant. Also das war war was Attraktives. Wir haben das ja von der netten Schweizerin gehört, dass in Antiochia die Menschen zum ersten Mal Christen geworden sind. Ja warum? Weil sie immer mit dem Christus da, der Christus, ja, weil es immer um diesen Christus ging. Und das war aber attraktiv. Ja, wahrscheinlich war das attraktiv, weil die miteinander Freude hatten, weil die miteinander eine super Gemeinschaft hatten. Und das hat so viele Leute angezogen, dass, sie, dass da täglich Leute dazugekommen sind. Also finde ich auch interessant, diese, diese Außenwirkung, die Gemeinde hat. Römer 15, Vers 13, der Gott der Hoffnung, aber erfülle euch, es kommt nochmal eine Freude dazu, mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid durch die Kraft des Heiligen Geistes. Überreich heißt überfließend. Wow. Ich habe einen Missionar kennengelernt, der elf Jahre in China war. Und wenn man jetzt so an China denkt und Gemeindearbeit, dann denkt man ja, das war bestimmt im Untergrund. Aber das war in einer Stadt in Westchina, wo sie ganz offiziell Gemeinde Jesu leben durften. Mit der Begründung, da waren auch Leute, Regierungen dabei, mit der Begründung, die Gemeinde tut der Stadt so gut, die lassen wir machen. Fand ich total spannend. Das wäre doch was, wenn wir als Doxadeo und die Gemeinden in Stuttgart das Wohlwollen des ganzen schwäbischen Volkes hätten, oder? Meine Frage ist jetzt noch, wie lebst du Gemeinde? Was macht es mit dir für diese Frage Gemeinde und du, diese Zeiten zu verbringen, das Wort Gottes zu hören, mit anderen zu teilen, mit anderen zusammen Bibel zu lesen, was ich ganz, ganz spannend finde, diesen Austausch über das Wort Gottes zu haben. Oder auch die Frage, wie würdest du sagen, wie beschreibst du die Qualität deiner Gemeinschaft, die du du hast und die du lebst. Auch diese Tiefe in diesen Beziehungen, auch das Leben zu teilen, über Probleme zu sprechen, sich anderen anvertrauen und sich verletzbar zu machen. Es gibt manche Menschen, die sagen, ah, weißt du was, ich habe eine gute Beziehung zu Gott, ich brauche Gemeinde nicht. Das habe ich gehört. Kann man so drüber denken? Ich hoffe, ihr denkt anders drüber, nach dieser Predigt spätestens, wenn wir sehen, wie wichtig Jesus die Gemeinde ist. Und ich glaube, dass wir tatsächlich einen unterschiedlichen Zugang zu Gott haben. Es gibt Persönlichkeiten, die haben einen sehr kontemplativen Zugang. Die können sich wirklich drei Tage auf eine Berghütte zurückziehen und die beste Zeit mit Gott verbringen. Und das ist super. Und es gibt andere Menschen, die vielleicht mehr diesen Zugang zu Gott finden im Lobpreis oder in der Gemeinschaft. Egal wie dein Schwerpunkt da ist, wie du einen leichten Zugang zu Gott findest, ich glaube, dass Jesus gewusst hat, dass wir Gemeinschaft brauchen. Wir brauchen es. Wir können nicht alleine sein. Deswegen hat Jesus auch Gemeinde geschaffen. Und Jesus hat sein Leben dafür gegeben, noch ein Vers, und da schließe ich nur mit dem, diesen Reis mit diesem ganzen Thema Braut und Ehepaar. Und das finde ich so den Hammer. In Epheser 5, 25 bis 27, jetzt sind die Männer dran, und ihr Männer liebt eure Frauen. Es ja? gab so lange Diskussionen, ja, wie kann dann es die Frauen sich den Männern unterordnen, aber das Wichtigste ist, die Männer sollen die Frauen lieben. Ihr Männer liebt eure Frauen, so wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Wow. Und jetzt kommt es, er hat sein Leben für sie hingegeben. Jesus hat sein Leben nicht nur für dich gegeben, sondern er hat sein Leben für die Gemeinde gegeben. Wie wertvoll muss Gemeinde für Jesus sein, dass er sein Leben für sie, für die Gemeinde hingegeben hat. Ich finde das sehr beachtlich. Nicht nur sein Leben hingegeben für die Gemeinde, sondern es heißt, um sie zu einem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigen Grat von ihr abgewaschen, denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Wisst ihr, was ich glaube, was wir, was ich mir für mich wünsche und für uns? Wir wissen, dass Gemeinde nicht vollkommen ist. Ja? Vielleicht haben wir auch negative Erfahrungen mit Gemeinde gemacht. Vielleicht sind wir sogar geworden durch durch Gemeinde. Aber es ändert nichts an der Liebe Jesu für seine Gemeinde. Und es ändert nichts daran, dass Jesus alles dafür tut und sein Leben dahingegeben hat, dass Gemeinde nicht nur, also dass er sein Leben nicht nur hingegeben hat, sondern dass Gemeinde zu dieser Braut wird, die er vorbereitet hat. Also wächst die Gemeinde auch in diese Rolle und in dieses Bild, Hinein. Ich glaube, dass Jesus heute Morgen zu uns über Gemeinde sprechen möchte, zu dir über Gemeinde sprechen möchte. Er will, glaube ich, auch vielleicht den einen oder anderen ermutigen, sich neu auf Gemeinde zu lassen. Und ich möchte noch einen mehr praktischen Gesichtspunkt habe ich gedacht, auch mal zu sehen, wo, wo du stehst in deinem Integrationsprozess, was gemeint geht. Es ist ganz interessant, dass meine Frau und ich ja im letzten Jahr auch zu Doxadeo gekommen sind und wir sind so wirklich schön aufgenommen worden. Es ist uns sehr leicht gefallen, hier in die Seele zu kommen, weil es ja immer so auch einen, einen Prozess braucht, dass man sich willkommen fühlt und dass man Vertrauen aufbaut in das, was da abläuft. Und ich glaube, das ist immer so dieser erste Prozess, wo es einfach, wo man muss, wo man auch Vertrauen aufbaut in die Beziehungen und dann diese gesunden Beziehungen auch lebt und da reingeht, auch diese verbindlichen Beziehungen auch ähm, lebt und dann irgendwann sagt, Mensch, eigentlich jetzt gehöre ich dazu, jetzt bringe ich mich auch ein, jetzt koche ich mich auch. Das wäre dann das Partnerwerden bei Doxa, ja, zu sagen, ich bin dabei und... Und dann vielleicht auch Verantwortung zu, zu übernehmen, das ist so ein Prozess. Und wir, haben, wir sind so begeistert gewesen, die Bea und ich, wo wir gesehen haben, dass viele von euch nicht nur leiden und Verantwortung übernehmen, sondern das auch multiplizieren, ja, diese Vision, und sie weitergeben äh, und, sie, und sie teilen. Und das, und das macht dann auch Gemeinde aus und macht sie lebendig. Aber wir sind alle in so einem Prozess auch drin und vielleicht immer wieder neu an einem manchen Punkt und es gibt vielleicht auch Menschen, die, die jetzt ganz neu dazu stoßen, die erstmal in dieser allerersten Phase sind. Und die, ähm, die fragen: Könnten die für mich sein? Könnte ich, mir, könnte ich mich hier wohlfühlen? Und ich möchte dich und darf euch bitten als Lobpreisteam, dass ihr nach vorne kommt. Ich möchte am, zum Abschluss einfach dich ermutigen: Bleib dran was Gemeinde angeht. Das Schlüsselwort, das habe ich mir aufgehoben bis zum Schluss, wenn ihr euch daran erinnert, dass die Lehre der Apostel, die Gemeinschaft, das Brotbrechen und das Gebet, dieses wichtige Wort in diesem Satz ist, sie blieben aber. Sie blieben aber. Also das heißt, Jesus hat nicht mein Leben für eine Gemeinde gegeben, die sich da einmal trifft, sondern es sollte etwas Bleibendes sein, weil er wusste, wir brauchen Ein Bleiben in etwas. Wir brauchen ein Bleiben im Wort Gottes. Wir brauchen ein Bleiben in Beziehungen, in verbindlichen Beziehungen, in Rechenschaft. Ein Bleiben auch in in dieser Abendmahlsgemeinschaft und im Gebet. Es ist echt ein Segen, wenn ich zurückdenke an viele Jahre, auch in verschiedenen Gemeindekontexten, wie wie viel Gesetze ich erfahren durfte, aber auch Korrektur. Einfach ähm, in den Beziehungen auch Dinge zu zu erleben oder Vorbilder zu erleben, an denen man sich orientieren kann. Und vielleicht findest du da einen Moment, wo du dankbar bist, auch einfach für Gemeinde. Und ich möchte jetzt gleich Jesus einladen, dass wir in eine Zeit des Gebets gehen, wo du auch ganz bewusst für dich, Jesus, wenn du das möchtest, sagst, Jesus, ich möchte dich einladen, dass du zu mir heute Morgen über Gemeinde sprichst. Ein letzter Gedanke. Es gibt in der Offenbarung sieben Gemeinden, die beschrieben werden und da werden die guten Sachen beschrieben und da werden die nicht so guten Sachen beschrieben. Ich dachte, wow, diese sieben Endzeitgemeinden sind alle nicht vollkommen. Das ist ja schon tröstlich. Die sind alle noch unterwegs, um diese makellose Braut zu sein. Und alle sieben Gemeinden, da gibt es eine Gemeinde in Ephesus, die die erste Liebe verlassen hat. Da gibt es eine Gemeinde in Laodicea, wo Jesus sagt, weder kalt noch warm, du bist lau. Du hast diese Leidenschaft diese, diese Leidenschaft verloren, diesen Mittelpunkt, diese Nähe zu Jesus, diese Lebendigkeit verloren. Und was interessant ist, dass diesen, nach diesem Kapitel, wo diese sieben Gemeinden beschrieben werden, einfach so unmittelbar ein Satz steht, wo Jesus sagt, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Und wer mir auch tut, zu dem möchte ich reinkommen und mit ihm essen und er mit mir. Und er sagt dann, hört, was der Geist den gemeint hat. Und das finde ich so, so spannend, diese Bibelstelle, dass es immer wieder diese Möglichkeit gibt, Jesus in, in unser Herz einzuladen. Und zu sagen, Jesus, ich lasse dich rein, ich öffne meine Tür, dass du reinkommen kannst. Als Einzelne und als ganze Gemeinde. Und ich möchte auch heute Morgen dich ermutigen, wenn du hier bist und deine Herzenstür Jesus noch nicht geöffnet hast in deinem Leben bisher, dass du das einfach für dich in einem Gebet tun kannst. Einfach zu so sagen, Jesus, ja, ich glaube, ich, glaub, ich spüre du, du klopfst da an mein Herz an. Und ich möchte heute Morgen, dass mein Herz dir öffnen. Und möchte ich reinlassen. Und ich kann dir einfach zusagen, er kommt, wenn du ihn einlädst. Und das ist eine wunderbare Erfahrung, ähm, dann zu spüren, mein, mein Leben verändert sich. Ja, weil wenn Jesus lebt, dann kommt er wirklich und dann merkst du das auf deine Art und Weise, dass er zu dir kommt.